0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou Felipe.
1: E eu sou a Juliane.
0: E hoje começamos com a notícia de que o Passaporte Orlando vai mudar um pouquinho. Temos novidades aqui, tanto no podcast quanto no blog. Primeiramente, nós vamos tentar fazer com que a periodicidade do podcast seja um pouco mais regular. Que como aqueles que nos acompanham têm percebido, eles acabam saindo numa periodicidade meio esquisita... Então agora a gente vai tentar fazer com que pelo menos uma vez por mês saia um episódio. É,
1: é a profissionalização do Passaporte Exatamente. Orlando. 2014 e... é o ano. É,
0: a gente faz uma promessa junto aqui com a que Copa. a gente <risos> vai junto com a Copa, junto com a obra da Copa. Passaporte Orlando entrando na... na onda das obras da Copa.
1: É, e agora tá.
0: Estamos em reforma.
1: Estamos em reforma, mas vai dar tudo certo.
0: É, mas atrasou porque os engenheiros estão botando culpa nos arquitetos e a obra tá entrou em greve. Então a gente está discutindo com o sindicato.
1: É isso aí, mas vai sair. Mas o, vai sair. O site também vai mudar, vai vir coisa boa por aí.
0: Bom, uma das primeiras uh, uh, novidades aqui no, no podcast é que a gente vai tentar estruturar os episódios de uma forma um pouco diferente. Até agora a gente normalmente já entrava logo de cara e ficava um episódio inteiro discutindo um assunto. E agora a gente vai tentar sempre... Entrar com algumas notícias mais recentes,
1: as notícias mais relevantes desse mês, né? Que, Isso que saíram,
0: e aí a gente vai depois escolher todo mês uma atração ou uma recomendação, alguma coisa que a gente quer dar um
1: destaque. Dar um destaque.
0: E provavelmente, depois, numa terceira parte, a gente vai discutir sobre um tema relacionado a alguma coisa que a gente acha interessante daquele mês. Então vamos lá para o Passaporte News. Passaporte News. Vamos lá, primeira notícia, eu acho que é a mais relevante, mais... Es...
1: É a mais esperada. Mais dúvida. esperada
0: é que, finalmente, estamos muito próximos da abertura da expansão do Harry Potter no Universal Studios Florida.
1: É, tá tudo pronto hoje que a gente tá gravando, é dia Dez. 10 de junho. E hoje foi o primeiro dia que já saíram as placas que estavam isolando a área do Harry Potter. Então já tá lá, já tá feito...
0: É, hoje é aquele dia que quem tá lá no parque hoje deve estar tá se torturando... Porque ele consegue ver a área inteira, mas não consegue entrar nela.
1: É, vê de fora, né? Ainda não fora, dá pra entrar. No último mês a gente teve já muitas informações... A Universal tá trabalhando com a mídia, com ações de relações públicas... Muito pra realmente instigar, como se precisasse, né? <risos> Eles estão já... No último mês teve diversas ações já para divulgar o, o da e entre elas, os destaques é, são uma visita dos, de três atores dos filmes do Harry Potter, a, os gêmeos, né o Weasley, a Jeanne Weasley, as, os atores, né eles estiveram lá, uh, já saiu nota sobre isso, teve uh, um programa do Today Show, se eu não me engano, que foi foi lá eles já soltaram alguns vídeos mostrando detalhes da atração é, notícias já falando por exemplo da interatividade no Night Bus que é o como é que chama o...
0: Night Bus Night Bus para quem lembra do livro e do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban
1: isso. Eles já falaram dos uh, que vai ter os live shows, incluindo o, o show que vai ser da Lenda dos Três Irmãos, né? Que é o. Do, do Contos Reli
0: de, de Bido e o Bardo.
1: É, que é o da, aquela historinha que a Hermione conta no último filme Sobre as Relíquias da Morte. Sobre as Relíquias da Morte. Uh, falaram das interatividades. Está confirmado que vai ter varinhas que vão fazer movimentos interativos <risos> lá no é Diagonale.
0: E também está confirmado que esses elementos interativos com as novas varinhas é, além de estarem na área nova eles também vão ser introduzidos na área já existente que é Hogsmeade, na onde tem Hogwarts, lá no Island of Adventure
1: eles vão criar um dinheiro da área do Harry Potter <risos> é, tipo <risos> o
0: tipo dinheiro da terra do comichão e coçadinha
1: é, que não aceita lugar que nenhum, não né? em lugar nenhum, né? não Eu não sei se o do Harry Potter aceita, mas... É, é uma ideia
0: meio arriscada, não sei. Não, se... é que
1: como o Green, a atração principal é o banco, né? Então eles Você estão... pode tirar
0: dinheiro de, do mundo do Harry é. Potter lá.
1: Já, sabe, já deu pra ver alguma coisa do carrinho da atração do Gringotts? Ah, isso é legal. O carrinho, a base é do carrinho da múmia. É,
0: quem conhece a atração do Revenge of the Mummy no... No próprio Universal, é um carrinho feito para uma montanha russa, de velocidade, mas ele não é daqueles carrinhos muito fechados no peito e no ombro. Então, por exemplo, aqueles mais é, diametralmente avantajados... É, é os gordinhos. Os gordinhos com certeza vão conseguir...
1: É, mais ou menos, né? A múmia, assim, ela é bem melhor do que os... algumas montanhas russas. É,
0: mas ela, ela funciona um bem, tem um limite, mas ela não é tão apertada. E tendo em vista o problema que houve no, na abertura da, da Forbidden Journey do Harry Potter, logo no começo da abertura do, da primeira área lá no Islands of Adventure, que deu um pouco de chabu de
1: Deu bastante. <risos> então eu acho
0: que dessa vez eles foram um pouco mais, mais espertos. Mas tudo bem. É. E, e nossos colegas do Where the Dreams Come True, da Ju Margoni, também aproveitou e mandou pra gente uma notícia que já até confirmaram o cardápio das comidas que vão ser servidas nessa nova área, muito baseado em, em comidas com cardápio inglês. E tem algumas coisas mais exóticas, como vários sorvetes de vários sabores, inclusive tem sorvete de cerveja amanteigada, que eu achei bem interessante.
1: É uma notícia já não tão boa que saiu... É que talvez no, nos momentos de pico, depois da abertura, provavelmente o verão inteiro, se bobear, final Bom, de vamos ano. ver, <risos> final de ano, que eles devem de alguma forma limitar o A quantidade
0: de vezes que as pessoas podem ir no Hogwarts Express.
1: Exatamente.
0: Só de novo explicando, o Hogwarts Express é uma atração que vai ligar as duas áreas do, do, Harry, Potter. do Harry Potter nos dois parques, no Universal e no Island. Então, você obviamente precisa ter um ingresso que serve para os dois parques para poder ir nessa atração. E é o que eles estão falando, que na época de pico, eles vão limitar que a pessoa só possa fazer isso uma vez.
1: Um trajeto, e o que é uma pena, porque dizem que o trajeto é diferente. É
0: variável.
1: Do Island para o Universal é um e do Universal para Island é outro. Então, vamos ver como é que funciona isso. Essa é a notícia é. Pro pelo menos essa ameaça de repente
0: algum desavisado pega o trem depois para voltar tem que sair por fora do parque atravessar o city walk para poder entrar de novo no parque
1: né e só para fechar essa notícia então o grande mistério assim os sinais já estão que a coisa tá rolando, mas a data mesmo, o dia, não foi divulgado, e como a gente já sabe, geralmente as atrações têm um soft opening, quer dizer, elas abrem meio na moita, ainda antes da inauguração oficial, já para ir testando, mas nenhuma dessas datas está confirmada pela Universal, mas alguns indícios dão conta de que a parte... deve ser entre 20 e 29 de julho, por... de junho, perdão, por quê? No dia entre 17 e 20 de junho tem um evento especial para a imprensa e uh, já tem à venda pacotes de viagem com refeição no Três Vassouras em 20, a partir de 29 de junho, então quer dizer, já deve estar tá aberto. Então uh, para últimos 10 dias é praticamente certo que entre 20 e 29 de junho Tenhamos essa área, quer dizer, quer dizer daqui a pleno, duas, três semanas... Pleno verão
0: americano, hein?
1: Pleno verão americano, então essa é a grande expectativa.
0: Legal. Ok, próxima notícia, continuando aqui na, no Universal. E já estão abertas as vendas para os ingressos para o Halloween Horror Nights. Para quem conhece, para quem gosta... No Universal é considerado como o melhor festa de Halloween que tem nos parques temáticos.
1: E é um evento separado do, do, do ingresso do parque, eles chamam de Hard Ticket, que é você paga mais para participar dessa Exato. festa. E acontece depois do horário normal do parque, né?
0: Isso, e as, as datas já estão começando a partir do dia 19 de setembro. Se estendendo até dia 1 de novembro.
1: É, não são todos os dias, são mais concentrados nos fins de semana. Esse é um evento muito procurado. Ele é o Halloween de terror, de fato, assim. Não é... A gente até vai falar que a Disney né, tem o um evento que é de Halloween, mas é um Halloween infantil, mais doce e tal, é. que é o... Mickey's Not-So-Scary Halloween Party.
0: É, nesse da Universal, inclusive, os temas costumam ser temas bem interessantes. É, nesse ano vai repetir novamente o tema que já foi usado, acho que, nos últimos dois anos, que é do Walking Dead. E o parque todo fica decorado com corpos e partes e figuras nojentas. E, e durante o dia, quem vai lá só vê a decoração do parque, mas quem volta a festa à noite... Também ver os atores vestindo as, as, as maquiagens e tomando sustos. Nós tivemos a oportunidade só de ver o parque decorado quando nós estivemos no Universal da Califórnia. O de Orlando a gente infelizmente não conhece ainda. É. e também não conhecemos a festa noturna mas é. É, é um evento muito procurado e deve ser bem divertido
1: é, ele é tão procurado que geralmente principalmente nos sextas e sábados é lotado então se você vai estar tá em entre setembro e outubro né, primeira semana de novembro se você vai estar tá em Orlando e tem Quer um coração forte porque realmente ele é de assustar procura o ingresso que já está à venda tá?
0: ok Saindo agora da Universal, vamos para uma notícia de Disney. Abriu, finalmente, a nova montanha-russa no Magic Kingdom, que, é, que chama Seven Dwarf Mine Train. É da
1: Branca <coughs> de Neve dos Sete Anões, né?
0: É, e que é justamente a montanha-russa com o tema dos Sete Anões da Branca de Neve. E a abertura dessa atração finalizou, finalmente, a expansão da Fantasyland, que começou há dois anos atrás. Então, finalmente, o Magic Kingdom agora não é mais um parque com obras,
1: é, ainda. É, é sempre tem uma obra ou outra, mas a Fantasyland, que era a grande expansão, finalizou. E hoje a, a comunicação e o pessoal do marketing da Disney já tá trabalhando muito o, os dois dias pro Magic Kingdom. Então, ao invés de vender o, o, o carro-chefe principal na venda de ingressos, não é mais o quatro dias, quatro parques, e sim os cinco dias, quatro parques, é. sendo que o, o Magic Kingdom é. Já está sendo vendido
0: para dois dias. É, a, a expansão do, do Fantasyland tornou o parque tão grande que, num dia um pouco mais, digamos, numa lotação de média para alta, vai ser muito difícil de alguém, um grupo de pessoas, conseguir realmente experimentar todas as atrações possíveis num dia único. Porque está muito grande, tem muita coisa para fazer. A gente pode até chutar que, numa lotação mais baixa, é até possível imaginar que seja possível realmente o pessoal conseguir aproveitar a grande maioria das atrações principais mas ainda assim eu acho que vai ficar um dia muito corrido sem poder fazer muitas repetições de atrações mas é isso aí é, essa montanha-russa dos do sete anões, ela deve ser uma bem simples, nada radical pelo que a gente viu até agora ela, ela realmente é, é um ride misturado com uma montanha-russa um pouquinho rápida, não muito rápida e deve ser bonita, deve ser uma atração bem tradicional da Disney é o nosso, nosso ver.
1: É, eu tinha a esperança que fosse uma coisa mais perto do Everest, lá do Animal Kingdom. É, mas, eu... mas não é não. Ela deve ser, deve ser bem light.
0: Eu né? acho que ainda, apesar de do Big Thunder Mountain não ser uma montanha-russa lá muito radical, mas eu acho que dificilmente ela vai perder o posto de mais radical... Do Magic Kingdom. Ao lado da do Space Mountain. É. Com uma atração mais radical do Magic Kingdom. Mas é isso aí. Temos agora o, o retorno do Festival do Rei Leão no parque do Animal Kingdom. Ele tinha sido paralisado porque ele foi relocado dentro do parque e agora ele finalmente está voltando.
1: E foi reaberto dia 1 de junho, então, só que agora é na região da África, que aliás faz muito mais sentido, sentido do que era antes. Isso tem a ver também com a expansão que tá tendo no Animal Kingdom, que é a implantação da área do Pandora. Uh, nesse Pandora ulti... do filme... Avatar. E nesse último mês a Disney confirmou que o nome da área vai se chamar Pandora The Land of Avatar. E a previsão de inauguração é só em 2017. É, tá
0: longe, mas lembrando que teoricamente tem mais três filmes do Avatar para sair, então pode ser que essa distância... Seja ruim por estar longe do fio do primeiro filme, mas acabe encavalando com os lançamentos dos próximos filmes. Que a gente sempre comentou aqui, né? Que a gente não, não acha que seja justificável uma criação de toda uma área por causa de Avatar, porque não é um tema de que chama tanta atenção. É, assim. embora a
1: bilheteria tenha sido alta, ele não gerou uma repercussão e uma movimentação de fãs, de. vai. não criou uma afetividade é. com. como um Star Wars. É, ou o como que eu tô Harry dizendo Potter, é isso. Né? Por
0: que que não estão fazendo a área do Star Wars estão fazendo isso? Meu Deus do céu. É. Mas tudo bem. É
1: difícil de entender
0: mesmo. Então, o Retorno do Lion King, quem conhece, pra quem não conhece, é um show bem interessantinho. Lembra até um, bem de leve, um, um Circo de Solé Light. É um palco central com uma plateia circular. E você vê show de malabarismo, de cantoria. É um show bem circense e é, é bem divertido. Eu acho bem legal de assistir, vale a pena. Ainda no Animal Kingdom, temos o evento Harambi Nights... Que, assim como a gente comentou do Halloween Nights... É um evento que é necessário a compra de um ticket à parte... Ou, como a Ju falou, é o hard ticket...
1: Um, esse evento, ele tá sendo... Na verdade, há é uma tendência da Disney de promover esses eventos especiais... Que custam a mais... E ele é, um digamos, um encerramento de gala do, do Animal Kingdom... Que realmente não tinha... Uh, entre as atrações desse festival, o destaque é o show The Lion King Concerts in the Wild, que ele vai um pouco na linha do que tem no Epcot na época do Natal, que é o Candlelight Processional. Que envolve aí até ter umas celebridades para narrar o, o espetáculo. Um outro destaque desse espetáculo é que inclui alim, o, comidas com chefe, comidas típicas africanas, né? Deve ser aquela culinária americana, mas com alguma pitada africana, inclusive inclui bebida, cerveja, vinho, dentro do pacote mesmo porque afinal o valor desse ticket ele é alto, ele é de 120 dólares por adulto. É,
0: ele é bem alto se a gente comparar com outros eventos com ticket a parte da Disney, como por exemplo Very Merry Christmas Party que costuma ser, acho que isso é 70, 100, né? 170 dólares, esse aqui já fica bem mais salgadinho isso. pro bolso. Pode ser interessante, a gente não conhece, não dá pra dizer.
1: É, na verdade, esse dá tá, assim, ele inaugurou agora, ele tem, deixa eu confirmar aqui, ele vai até 9 de agosto, todos os sábados, quer dizer, é um evento bem de verão, e tem esses, uh, entre a, a, o jantar, esse show especial, tem outras atraçõezinhas que eles promovem realmente para ser um evento mesmo de encerramento do Animal Kingdom que não tinha. Não tem fogos, né, por causa dos animais. O pessoal que tem ido tem gostado bastante, as avaliações que a gente tá lendo são bem positivas.
0: É, tem que ser mesmo, pelo, pelo preço desse ingresso a mais, ele tem que ser muito positivo mesmo.
1: É, parece que é bem especial.
0: Mais uma novidade que é, continua nessa linha dos ingressos extras.
1: Pagos à parte.
0: Pagos à parte. Que é um novo evento criado no Disney Hollywood Studios que chama Villains Unleashed. Que é um evento noturno também. Onde uh, as pessoas têm que comprar um ingresso à parte para continuar lá depois do horário de fechamento do parque. Que <risos> parece ser bem interessante. Onde diversos vilões da Disney...
1: Mais de 50.
0: É, tarão, estarão espalhados pelos parques e as pessoas vão ter encontro com esses vilões.
1: Aí eles inventam esses at essas at atividades, né? É, Hades Hangout and Dance Party, <risos> quer dizer, uma festa com dança. Com o
0: Hades, que é o vilão do Hércules.
1: Oogie Boogie's Variety Show.
0: Star Wars Villain Zone. Zone.
1: Quer dizer, vai ser é a hora dos vilões. É, provavelmente de Star lá Wars. perto
0: do, do Star Tours vai ter todos os vilões de Star Wars, né? Que é. agora é da Disney. É,
1: agora é da Disney. E, e também a parte boa é que as atrações ficam abertas até o fim do, do, desse horário, é. né? É sempre é uma grande vantagem, na minha opinião. É,
0: todos esses, esses eventos extras que você paga pra ficar mais tarde, isso quer dizer que você pode continuar usando todas as facilidades do parque, todas as atrações, até o horário mais tarde também. Como não são todas as pessoas que compram esse ingresso extra... Então muitos dos que estão no parque durante o dia vão embora. E à noite, durante o evento, ele fica mais vazio. Possibilitando que as pessoas consigam aproveitar melhor as atrações do parque. Mas de qualquer forma, parece ser um evento interessante.
1: E aí ainda nessa linha né, do, dos eventos com ticket especial... Também já estão à venda aí os ingressos do Mickey's Not So Scary Halloween Party, que é uma festa de Halloween light. É, a Disney. A Disney é, é children friendly, é. né? Que a do Universal não é, atenção, pais. A do Universal não é children A Universal é, é, Universal é pra
0: adultos e adolescentes.
1: É, com um coração forte. Adult... A da Disney não. É pra família toda. É, assim, vai o ursinho puff fantasiado entregador <risos> Mas deve ser bonitinha. E essa já tá à venda. Eles vão de 1 de setembro até 31 de uh, outubro. E não são todas as noites, mas tá à venda. E o, já está à venda também o Mickey's Very Merry Christmas Party. Já. Já. Começa dia 7 de novembro, a última exibição é 19 de dezembro.
0: É, mas isso tem tempo ainda.
1: Tem tempo, mas já tá à venda.
0: Quem quiser comprar,
1: pode comprar. Pode acionar a Via Mundo Travel, a nossa... Agência recomendada. Agência recomendada. Já tá à venda.
0: Agora saindo um pouco dos parques tradicionais, no Bush Gardens... Infelizmente está atrasada A conclusão da Falcon's Fury Que era uma atração nova Que estava planejada para agora Para o verão
1: não ainda tá pro verão, mas pro final.
0: É, pro final, eles vão É, era, pegar era começo. no
1: começo do verão, para o Falcons Fury, é a grande inauguração do da Bush Gardens, né, do
0: Que é um elevador? É uma atração tipo elevador radical. É um elevador
1: altíssimo. Altíssimo, considerado,
0: altíssimo. acho que é o elevador mais alto desses é, tipo de atrações. O, é. o
1: elevador mais alto e ele é e na hora de descer, você ele vira pro chão.
0: E você desce de cara você pra desce baixo. Desce
1: de cara pro chão. Então, assim, vai é, ser é, muito assustador, é. mas ainda não ficou pronto. Mas eles dizem que até o final do verão abre.
0: Então, para aqueles que costumam ir no Bush Gardens porque gostam da radicalidade das atrações das montanhas russas que tem lá. Tem mais uma promissora aí, vindo no final do, do verão americano, que é a Falcon Fury. Eu, é. eu com certeza, vou curtir. É.
1: E a outra grande novidade do, do verão do SeaWorld, né, da, da, do complexo do SeaWorld, é a Irrus Fall, que é da do Aquática. É um toboágua que você despenca. Eu vou colocar um link aqui no, no, no post no para vocês verem. Ele se já inaugurou no Aquática. É outro, é outro toboágua bem radical. Já está inaugurado esse.
0: Agora, para fechar, é uma notícia totalmente fora dos parques temáticos. Lá na área da International Drive... Vai abrir uma montanha russa chamada Skyscraper, sendo considerada como a montanha russa mais alta do mundo.
1: É, realmente daqui a pouco você vai ter que passar um mês, né, em Orlando, porque é a montanha russa mais alta do mundo. Ela vai ser do lado de onde já estão construindo uma roda gigante imensa lá uma no uma roda gigante
0: da... de 130 metros.
1: E a altura da, da montanha russa é?
0: A montanha russa vai chegar até 175 metros de altura aqui. É bem alta.
1: É bem alta E é uma, é uma coisa fora dos complexos né do, do Universal, da Disney, do SeaWorld Quer dizer Eu imagino ah, que seja ali Danto perto é de onde
0: é o estilingão E é aquele Land chapéu National mexicano gigante Que tem na International Drive É, perto conhece, do
1: Sunspot ali? também uh, Realmente daqui a pouco você vai precisar de um mês você pra Vai precisar de um isso.
0: mês pra conseguir curtir tudo Porque quem vai lá só pra parque e compra Não vai conseguir fazer nada das coisas divertidas que tem fora
1: É isso aí Vai, é, vai mudar o landscape assim. Né? É
0: Mas é isso aí Agora o nosso destaque do mês.
1: Ah, é verão. É
0: verão americano. verão americano. É quente pra caramba em Orlando.
1: Quente pra caramba em Orlando. Nada melhor do que se refrescar com a melhor atração de água dos parques temáticos.
0: Parques temáticos, assim, aquáticos. não aquáticos. Que é. Popaz Bluto Build Rat Barge. De novo? Bluto's Build Rat Barges.
1: Que é, nada mais é do que o, o boião. É, é que... uma, atração,
0: uma atração que fica no Islands of Adventure.
1: No Islands of Adventure, da Universal. E é um boião que faz um circuito super longo e que te deixa absolutamente é. encharcado. Não é, mo... Não é pinguinho, tá? Não
0: é pinguinho. Quem conhece o Rio Bravo aqui do...
1: Esquece. <risos> <risos>
0: Porque conhece o Rio Bravo, do Hopi Hari...
1: Esqueça. É, é esqueça.
0: Não tem, é, é, tipo, é tipo aquilo, só que... Tipo não. Tipo não. <risos> só que não. Mas é, é, um, é um bote redondo, que vão acho que 8, 12. ou doze pessoas nele até. É, você desce uma corredeira. E assim, o tema é todo cartunesco, como é a área do Tom Lagoon, do, do Island of Adventure. Todo voltado pro Popeye. E a, a música é divertida, aquela música bem cartunesca, com sonzinhos. Só que o tempo todo você passa embaixo de goteiras, cachoeiras, é canhão de água que explode na sua cara, é gente pagando 25 centavos pra te dar um esguicho na sua, na sua cabeça e morrer de dar risada.
1: E o próprio Rio mesmo, ele tem quedas fortes, ele é, molha mesmo. mesmo.
0: Mas ele, ele é muito divertido, é uma atração que todo mundo adora, a gente já cansou de falar dessa atração aqui em outros momentos aqui, porque a gente adora ela.
1: No verão e no mais verão, ainda, é. porque lá né? Orlando fica 40 graus, Exato. Então é, é a dica não deixe de ir
0: para aproveitar e dar uma refrescada no calorzão, e no verão ela fica muito cheia justamente por causa disso, as filas ficam bem longas. Hoje, aproveitando que já estamos falando sobre o início do verão americano, a gente vai aproveitar para discutir um pouquinho aqui e tentar passar algumas informações sobre os parques aquáticos que tem em Orlando, que são muitos.
1: São seis!
0: Começando com os parques Disney: é, são dois, o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. Para começo de conversa, para você conseguir o ingresso para esses parques, você não consegue comprar o ingresso só para eles. Você precisa primeiro comprar um ingresso para os parques. E aí você adiciona um, um, um extra nesse ingresso que chama Water Park Fun and More. Ou seja, você adiciona um custo em cima do seu ingresso já pago para os parques temáticos. O que te possibilita usar os parques aquáticos. E também a área do Disney Quest, para quem não conhece, que fica no Disney Downtown, que é um arcade gigante. Esses dois parques aquáticos da Disney é, são bem interessantes, são bem temáticos. Dá pra ver que eles têm bem a cara da Disney na, na, na qualidade do acabamento geral do parque, das atrações. De todos os que a gente vai falar aqui, são os únicos que nós já experimentamos pessoalmente, então dá pra gente dar uma opinião bem pessoal.
1: Só pra voltar nos ingressos, só pra vocês entenderem, você paga mais, uh, você inclui esse, op esse opcional, e aí você tem livre pra usar durante 14 dias, se não me engano, a partir da primeira usada... O parque quantas vezes você quiser. Exatamente. Então, se você... Ele
0: tem uma limitação da quantidade de vezes que você pode ir no parque temático. Você vai pagar pelo número de vezes que você pode ir no parque temático.
1: É, quer dizer, você vai comprar um ingresso, por exemplo, a quatro dias quatro parques, quer dizer que você pode ir em quatro parques temáticos. Só que se você incluir esse opcional, a partir do momento que você usar a primeira vez, você tem 14 dias, pra se eu ir não me vontade. engano, 14 dias... Pra ir à vontade nos aquáticos. Quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Então, se você vai ficar, tipo, a perder de vista em, em Orlando, no, no verão, no calor, nossa, vale muito a pena. Porque aí Sim. você vai lá de manhã, dá uma rodada na piscina. É, é gostoso.
0: Bom, a gente não vai também ficar aqui descrevendo atração por atração dos parques, porque é basicamente assim, escorregador, água. Não,
1: tem os, ó, todos têm umas piscinas que, sim, sim. que flui a água, que você
0: Exato. roda no todos parque. Todos têm aquele Toda rio, tem viu? área
1: de criança.
0: Exato. Mas alguns parques têm algumas atrações-chave que são bem interessantes, que dá pra comentar legal.
1: E no caso dos da Disney, uh, tem a temática, porque os outros não, né? É. O Taifun, ele, ele... É ele... como se
0: tivesse acontecido uma grande inundação na área, uma tempestade. No Caribe. No Caribe, que inundou a área, deixou o parque aquático e a inundação foi embora. Então, logo em cima da principal atração do, do centro do parque, que tem uma montanha, e tem um barco cravado no pico de uma, de uma montanha, como se tivesse realmente a área toda tivesse sido inundada e devastada. E justamente nessa atração, que é a mais emblemática do parque, que é uma piscina. Piscina de onda é uma forma suave de dizer. para quem conhece normalmente esse tipo de parque aquático, você tem uma piscina de onda que ela fica lá vindo ondinha, 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 por um tempo aí para, aí vem ondinha, ondinha, ondinha e para. Essa do Typhoon Lagoon, ela não vem ondinha, ondinha. Ela vem um tsunami a cada X tempo, que é variável, que você pega de surpresa. Então, é uma piscina muito grande, se eu não me engano, é considerada como a maior piscina dentro de um parque aquático, eu posso confirmar isso depois. Tá todo mundo lá parado, banhando feliz na piscina, de repente vem um. <risos> que sai arrastando todo mundo. É muito engraçado, é muito divertido, as pessoas começam a gritar, começam a correr, é muito legal de ver. É
1: muito legal. A gente
0: pode até colocar aqui no, no post uma, uma, uma filmagem, Deus tomando uma onda dessa na orelha.
1: Tá bom, <risos> mas é bem
0: legal. Mas é bem legal, e fora essa atração principal, tem diversos outros corregadores, com boia, sem boia, é, tem uma, uma coisa muito interessante lá, que é como se fosse uma montanha-russa de água, uma boia para duas ou três pessoas, você tem três percursos para escolher, e não é, digamos, que você só sobe e depois desce. Ele faz realmente um percurso, como se fosse uma montanha-russa, que... No meio do, do, do percurso, você toma um novo impulso de água. Então ele vai te levando, ele vai te levando. E é muito divertido. Essa foi uma das coisas mais legais por de lá. O outro parque da Disney Aquático, que é o Blizzard Beach. Ele tem uma temática...
1: De neve.
0: De neve. É como se tivesse, você estivesse numa estação de esqui no meio da Flórida. E ele é muito engraçado. Como, como, como Assim como o Typhoon Lagoon, toda a decoração dele é muito caprichada e tudo mais.
1: O destaque... É,
0: o destaque dele fica... Para pro uma atração que chama Mount Gushmore Que é um escorregador muito alto e muito vertical Eu experimentei ele duas vezes e eu posso dizer que eu já meio dolorido E dá um friozão na barriga, nervoso de descer aquilo lá Talvez quem esteja ouvindo aqui conheça o Beach Park Que fica no Nordeste aqui no Brasil Que tem também uma, um escorregador muito parecido com esse é praticamente tão alto quanto. Dizem que você chega até 90 km por hora na descida desse, desse escorregador. Então, aos corajosos, eu recomendo. É muito legal, mas dá um medão. É, eu não fui. É, eu obviamente não fui.
1: Obviamente eu não fui.
0: Desses dois parques, pelo menos foi o nosso sentimento, o Typhoon Lagoon ele pareceu ter uma organização mais acessível. Digamos assim, a gente conseguia transitar entre cada um dos pontos para subir nas atrações, nos, nos escorregadores, sem precisar ficar dando muita volta. Não sei que, se, se foi o jeito que a gente fez errado, mas no Blizzard Beach eu senti que a gente tinha que ficar andando muito para chegar numa atração ou outra, às vezes a gente se perdia lá no meio, não conseguia achar. Eu achei meio um pouco pior o, o Blizzard Beach nessa questão do que o Typhoon Lagoon. Se me perguntassem, escolhe, eu só posso ir num dos dois, qual eu iria? Eu iria no Typhoon Lagoon. Com certeza. O Blizzard Beach vale pelo Mount, Gun Mount Gunshamore, que seria sensacional ir. Lembrando que nesses dois parques, a gente não sabe se no outro, nos outros também tem, porque a gente não foi pessoalmente, mas eu aposto que também deve ter, é, existem armários para serem alugados lá dentro, para você poder deixar malas, roupas, máquina fotográfica, qualquer coisa para você tranquilamente poder ir na piscina sem precisar ficar olhando para suas coisas na beiradinha da piscina. Fora da Disney, o que
1: temos? O SeaWorld, parque aquático mais convencional, né é o Aquática. Como eu falei até na, nas notícias, acabou de inaugurar um super toboágua no Aquática, que é o Irrus. Ele deve, deve ser tão radical assim...
0: Quanto o que... Monte Gershman?
1: Eu não sei se é tão alto e tão íngreme, mas ele é bem radical, né? Uh, a gente não conhece, mas assim... É um parque aquático mais né convencional, o aquático.
0: Ainda dentro do, do grupo SeaWorld, tem o um outro que... Acho que é o, o xodó desses, desses parques aquáticos em Orlando, que é o... Discovery Cove. Discovery Cove. Que é um parque... Que não é exatamente um parque aquático tradicional. Ele é um
1: clube... Members Club.
0: É, é um clube exclusivo.
1: É um clube exclusivo. Ele tem lugar limitado.
0: É, ele não é entrar à vontade. Não é
1: entrar à vontade. O Descobre Cove é reconhecido pelo famoso nado com golfinho tá? Não é todo ingresso que... Que vale pro Nado com Golfinho. Porque assim, você tem o ingresso mais barato do Discovery Cove, é muito caro. Sim. <risos> Só o segundo mais caro que inclui o Nado com Golfinho. Então, se você tem que ver bem que ingresso você tá, vai estar tá comprando. Mas tem uma coisa com relação ao ingresso: o Discovery Cove, nesse conceito de clube exclusivo, ele tem um monte de regalias. Então, assim.
0: É, é ele, ele, ele não considera que você vai num parque aquático. Você vai lá pra passar o dia relaxando.
1: Relaxando. Tem as atrações, mas ele realmente ele tem outro perfil de parque e não é pra todo mundo, por isso o preço. Se eu não me engano, o valor do preço gira em torno de 300 dólares.
0: Por pessoa. Por
1: pessoa. É muito alto, mas e, tem esse, variações. Esses 300 dólares
0: é já com o Nada Com o golfinho.
1: Se eu não me engano, é. Eu vou colocar aqui embaixo do post um link do, do, da tabela de preços da, do SeaWorld, para tá estar sempre atualizado. Mas só para eu decupar um pouco esse valor do ingresso. Primeira coisa, estacionamento grátis. Não precisa pagar os tais dos 15 dólares de estacionamento. De Segunda certo? coisa. Segundo, é refeições inclusas. Café da manhã, almoço e porcarias durante, no, do, o durante o dia. Inclusive bebida alcoólica. Óbvio que só deve ser cerveja, né? Bud. É, você vai
0: pagar por um dia all inclusive. Lá é um dentro. dia
1: all inclusive. Armário não é pago. Quer dizer, eles fizeram mesmo o ingresso, ele, ele vale para você ter esse tipo de regalias e não ter preocupação. É um dia relax mesmo. Outra coisa importante. O ingresso do Discovery Cove, o, o básico do básico já inclui o direito a entrar. Quantas vezes você quiser durante 14 dias, tanto no SeaWorld quanto no Aquática. Quer dizer, nesses 300 dólares você já tem Dois ingressos que custam na faixa de 60, 70 dólares por si só. Pra mais. Pra mais. Óbvio que quando você compra combinado, tem desconto, acaba não sendo tudo isso, mas não deixa de ser assim, um fator de que melhora um, pouco melhora um pouco pra gente considerar essa compra, né? É. E tem um, uma opcional que, se não me engano, aumenta 11 dólares, que você ainda inclui o Bush Gardens também nesse mesmo plano Exatamente. de 11 dias. Quer dizer... Às vezes, no com...
0: final das contas sai um, um pacote bem vantajoso quando você compra esse é, negócio
1: não fica tão monstruoso quer dizer, se você descontar o ingresso, o ingresso do Bush Gardens, do SeaWorld do Aquática, o fato de que você vai tomar café, o fato de que você vai almoçar você não vai pagar estacionamento, você não vai pagar armário acaba
0: e ainda por cima de tudo isso você vai nadar com um golfinho vai nadar
1: com um golfinho <risos> seu filho vai nadar com um golfinho ah é, só uma coisa que agora eu preciso confirmar só para crianças acima de 6 anos que eu já vi uma explicação falando que é porque criança menor que isso não entende as orientações as e tapa os buraquinhos dos ah, golfinhos então bom. é não o pode ter, é, não pode criança muito pequena esse parque ele é, ele é bem especial tá então é um dia de relax é um e dia se não me engano especial. ele tem que ser comprado
0: com um agendamento prévio. Você não pode simplesmente comprar e ir no dia que você quiser quando estiver lá
1: exatamente, porque é por causa dessa limitação de lugares e você não pode, uh, eu acho que trocar de data só com antecedência exatamente. quer dizer, diferente de qualquer outro ingresso na Disney, que se você mudar de ideia no dia você pode fazer outra coisa, lá não você tem comprou para esse dia. dia,
0: você tem que ir pro dia agendado você Isso. já compra o ingresso agendado pro dia, exatamente. o que exige uma, um planejamento prévio da sua viagem para quando eu estiver lá em Orlando saber exatamente o dia, se infelizmente você escolheu um dia que o tempo não está muito bom, Isso. azar
1: não, Dependendo eu acho da que, época do ano. Se for razoável, eu acho que eles administram. É, bom, pode ser. Se for muito pesado de clima, provavelmente eles... eles é, talvez fora
0: de, fora de época, de, de, de pico de, de pessoas, né? Talvez eles consigam reagendar. Mas não sei, isso a gente tá falando só pra falar, tá? É. Ok, além desses parques de Disney e de World, temos também lá o Wet n Wild, que é um parque que fica próximo ali da área do Universal.
1: Ele pertence à Universal Ele não? Pertence Ele Universal? foi adquirido pela é. Universal, né? Ele é um parque hum.
0: tradicional sem temática, muito deve ser muito parecido com o Eternity que existe aqui em São Paulo no interior, próximo ao Ropieire. É, se eu não me engano tem uma atração bem interessante lá que deve Deve ser interessante pelo que eu li a respeito, que parece um funilzão grande fechado que você entra escorregando pelas paredes até que você é jetado por um tubo. Eu li essa, essa descrição e me, me chamou bem a atenção, deu vontade de experimentar, mas infelizmente nós, quando estivemos lá, nunca tivemos o tempo ou a curiosidade de ir até um Atenwad. Mas ele tá lá, quem quiser fica à vontade para conhecer.
1: E, finalmente, o último ali da região é o do Legoland Water Park, que fica na mesma área do Parque Legoland. E é, acho que na mesma linha, bem infantil, né? Na mesma linha do Legoland, ele é bem infantil. Também, a gente realmente não conhece pessoalmente, ainda não fomos. Mas é uma outra opção. Deve ser um
0: playground aquático gigantesco, gigantesco. pra criançada, que deve se divertir a besta. Mas é isso.
1: Aproveitem o verão, tentem com bastante tempo para conseguir nos parques aquáticos. Uma vez a gente já falou isso em outro podcast, mas não... Assim, não vale a pena trocar um temático pelo aquático, Sim. tá? O aquático é se você tem o tempo sobrando... Ele é um bônus. Ele é um bônus, é gostoso, é mais relaxante. Todo mundo sabe, né? Quem já foi sabe a correria dos parques em Orlando. Então se você tiver um dia para dispor, para ir passear, para não ficar numa piscina, é gostoso, vale a pena. Mas não troque um é. temático por um aquático. Como
0: é muito normal o pessoal sair do Brasil pra ir pra lá com os dias meio contados, sempre prefiro investir nos parques temáticos que vão te dar uma experiência única que só existe lá. Afinal, mas, piscina tiver... tem aqui.
1: É. Não, mas se tiver condição, vá sim nos aquáticos, conhecer. Tem muita coisa em Orlando, Tem mais é que aproveitar. Bom verão americano pra quem tá indo. Boas filas. Boas filas,
0: paciência, Pacínio. usem Fast Pass...
1: Vamos ver o Harry Potter com muita paciência. Vai estar tá cheio. Vai estar tá lotadíssimo.
0: Então é isso aí. É, espero que tenham gostado da nova estrutura do podcast. Nós vamos tentar manter essa estrutura daqui para frente com uma periodicidade mais regular. Estamos sempre abertos a sugestões e meios críticas. Peçam temas que estamos aqui para tentar ajudar todo mundo. Aqueles que têm interesse nós também recomendamos a Via Mundo Travel como uma agência de turismo para agendar a sua viagem, para te dar todos os
1: Venda de passagem, venda de pacote, venda de bilhete aéreo. Te dá
0: todo o suporte que precisa. Todo o suporte,
1: todas as informações para sua viagem.
0: Fica aqui o contato via, mundo, via .com comigo, com a própria Juliane que aqui vos fala. É. Então é um jabá interno do passaporte. É. Mas é isso aí. Até mês que vem. Tchau.